0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Es gibt eine neue Rubrik und die heißt, du fragst, ich antworte. Da nehme ich mir immer Posts aus der Community die mich entweder als E-Mail erreichen oder als ähm, Beitrag in meiner Gruppe Pubertät-Überlebenscamp und werde da direkt darauf antworten. Also das heißt, wenn auch du ein Thema hast, was du gerne mal besprochen haben möchtest, wenn du eine Frage hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an kira, -at -kira oder auch an podcast.kiraLiebmann.de und dort kannst werde ich dann ähm, entsprechend auf die E-Mails eingehen. Und ich habe jetzt hier eine E-Mail äh, oder einem, zwei Posts aus der Community rausgesucht, auf die ich heute antworten möchte. Die eine ist von der Andrea. Und die Andrea hat eine ganz spannende Frage gestellt, die, glaube ich, viele Eltern nachvollziehen können auf die eine oder andere Weise. Und zwar hat die Andrea gesagt, dass ihre Tochter ist im Dezember 12 geworden. Die sind in der Schweiz. Sie geht auf eine Privatschule und ähm, die, finden, die anderen Mädchen finden wohl Schminken unnötig und doof. Und jetzt möchte die Tochter zwei Wochen nach den Ferien neu geschminkt als E-Girl, also so Anime-Charakter, möchte sie eben in die Schule gehen. Und sie hat Angst, dass die anderen sie deswegen ausgrenzen. Aber sie sagt, sie möchte sich nicht mehr verstellen, weil es ihr einfach gefällt. Und dann hat die Andrea dazu noch geschrieben, ich selbst schminke mich nie. Als Teenager vielleicht so ein bisschen. Die Tochter legt sehr viel Wert auf Schminken, mag aber auch keine oberflächlichen Kontakte, sondern sucht Deep Talk, wie sie sagt. Was spricht dagegen, dass sie geschminkt in die sechste Klasse zu lassen? Oder würdet ihr sie dabei unterstützen? Sie ist auch ohne Schminke sehr hübsch und attraktiv und findet sich selber aber nicht schön. Sie möchte sie auch bauchfrei anziehen. Das habe ich bisher in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Und da sucht die Andrea jetzt eine Antwort. Und vielleicht kennst du das entsprechend auch, vielleicht ist das bei dir auch entsprechend schon mal so gewesen, dass du merkst, okay, ja, meine Tochter, die fängt jetzt auf einmal an, sich zu schminken oder anders rauszugehen und jetzt hat sie entweder Angst, auszugrenzt zu werden oder ich als Elternteil habe, Angst, auszugrenzt zu werden. Und da würde ich, also der Andrea, wenn sie mich das direkt fragen würde, würde ich ihr folgenden Tipp geben, wenn deine Tochter in der sechsten Klasse der Meinung ist, dass sie so geschminkt in die Schule gehen möchte, dann wäre das Erste, was ich machen würde, weil mit zwölf Jahren ist es schon noch wirklich, finde ich, grenzwertig, ehrlich gesagt, dann würde ich als allererstes mal mit dem Direktor der Schule sprechen und mal mit dem abklären, ob das überhaupt erlaubt ist. Weil gerade in Privatschulen ist es oft so, dass es einen Kodex gibt, was das Thema bauchfrei angeht, was das Thema kurze der Röcke angeht oder schminken. Also hier erstmal gucken, ob die Schule hier vielleicht irgendwelche Vorschriften hat, was das Thema Schminken angeht. Und dann kannst du mit deiner Tochter ja vielleicht einen Kompromiss finden. Also dass sie nicht komplett als Anime geschminkt, das sind so diese japanischen Zeichentrickfiguren, die immer unglaublich sexy und weiblich sind, ganz große Augen, äh, Lippen, Kindchenschema, also ist schon so, wo man sagt, ähm, naja, kurzer Rock, äh, Overknee-Strümpfe und sowas. Würde ich tatsächlich, hätte ich auch Bauchschmerzen, um meine zwölfjährigen Tochter die so rauszuschicken, weil es auch einfach nicht nur gute Menschen auf der Welt gibt. Und ihr wisst alle, ich bin ein Freund davon, Kinder sich frei entfalten zu lassen. Aber wir Eltern haben auch eine Fürsorgepflicht. Und da muss man schon gucken, mit zwölf Jahren, wenn meine Tochter auf einmal aussieht wie 16, 17, ist für die Tochter nicht gut und ist auch für ähm, dich, also für, für die Umwelt tatsächlich nicht gut. Und hier also erstmal wirklich gucken, wie arg schminkt sich meine Tochter, wie, wie, wie geht sie raus, schon anschauen auch entsprechend, dann vielleicht mit ihr einen Kompromiss finden, also nicht sofort verbieten, weil ich habe mich in deinem Alter auch nicht geschminkt, ist natürlich kein Argument, sondern... Äh, wirklich erstmal mit ihr in Kontakt gehen, sagen, okay, warum ist es dir denn so wichtig? Wie fühlst du dich, wenn du geschminkt bist? Wie fühlst du dich, wenn du ungeschminkt bist? Ähm, das bringt dich dazu in diese Charakterrolle. Also welche Ressourcen, welche Fähigkeiten hast du, wenn du so geschminkt bist, die du, wenn du ungeschminkt und nicht als Anime-Rolle rausgehst, die du nicht hast? Weil dieses Anime-Girl, das ist ja eine Rolle. Eine Rolle, in der sie glaubt, irgendwelche Superkräfte zu haben, die sie als Tochter, nicht hat. Und dann gilt es, diese Superkräfte auch als Nicht-Anime-Girl zu haben. Und dann braucht sie diese Rolle nicht. Also das ist einfach eine, vielleicht gibt ihr diese Rolle Sicherheit. Vielleicht hat sie in der Rolle mehr Durchsetzungsvermögen, mehr Durchhaltevermögen. Vielleicht ist sie in der Rolle stolzer, selbstbewusster. Und dann nicht zu gucken, okay, mach das weg, diese Rolle, sondern Wozu brauchst du diese Rolle? Was bringt dir diese Rolle? Welchen Vorteil hast du durch diese Rolle? Und dann zu schauen, wie kann man diese Vorteile auch haben, ohne diese Rolle spielen zu müssen. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Also hier wirklich zum einen ganz klar nochmal zusammengefasst sagen, schauen, was können wir für einen Kompromiss finden, weil mit zwölf Jahren würde ich mein Kind so auch nicht rauslassen, unbeaufsichtigt, das sage ich dir ganz ehrlich. Also das auf der einen Seite gucken, wie können wir beide einen Kompromiss finden, mit dem wir beide leben können. Mit der Schule Kontakt aufnehmen, mal, mal mit denen sprechen. Gibt es irgendwelche Regeln, was das angeht? Und dann zu über, ähm, wirklich mit deiner Tochter in Kontakt zu gehen und zu sagen, wenn du so bist, in dieser, ich nenne es mal Rolle, was hast du dann, was dir als ungeschminkte Tochter außerhalb der Rolle fehlt? Und wie können wir das in dein wahres Leben integrieren? Und dann ja, stärkst du ihr, ihre Identität als deine Tochter und sprichst ihr ihr Anime nicht ab, weil das braucht sie da nicht. Wenn sie diese Fähigkeiten als, ich weiß nicht, wie deine Tochter heißt, liebe Andrea, nennen wir sie Sarah. Und wenn die Sarah diese Fähigkeiten hat, dann braucht sie das Anime nicht mehr, weil es ist nur eine Rolle, die ihr Ressourcen gibt, die sie in sich trägt. So also Ressourcen sind Fähigkeiten, Stärke, Talenten, die sie in sich trägt, die sie als Sarah aber nicht sehen kann. Das heißt, wenn sie als Anime Girl auf einmal hey und selbstbewusst und dann hat sie das in sich, sie traut es sich nur nicht als Sarah zu zeigen. Und da geht es doch jetzt darum zu sagen, hey, wie kannst du das außerhalb dieser Anime-Rolle in dein Leben integrieren? Und dann wird sie die Rolle ganz schnell nicht mehr brauchen. Ich hoffe, Andrea, ich habe dir damit ein bisschen helfen können, auch wenn du selber in diesem Thema ähm, drinnen bist. Wenn du da ähnliche Fragen hast, dann schick sie mir gerne. Und dann kommen wir zur zweiten Frage für heute. In der zweiten Frage hat mir die Lubov geschrieben, ich brauche dringend euren Rat. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe gestern festgestellt, dass mein 14-jähriger Sohn die letzten zwei Wochen fast gar nichts schulisch erledigt hat. Bei ihm waren die letzten zwei Wochen wieder Distanzunterricht. Sie bekommen immer Wochenaufgaben und müssen freitags immer alles abschicken. Nun hat er die Aufgaben nicht gemacht und teilweise leere Blätter den, Eltern, den Lehrern geschickt. Das heißt, er hat versucht, die Lehrer zu betrügen. Des Weiteren hat er auch an Videokonferenzen nicht teilgenommen und auch danach gelogen, dass ich ihm aus Versehen das WLAN gesperrt hätte. Ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, ob er alles abgegeben hat und so weiter, habe bis jetzt auch nichts kontrolliert, da ich denke, in dem Alter müssen sie es mittlerweile alleine schaffen. Genau, richtig. Nun habe ich gestern mit ihm schauen wollen, ob alles soweit in Ordnung ist, da am Montag Schule wieder losgeht und bin aus allen Wolken gefallen ich muss dazu sagen, er war bis jetzt immer ein super Schüler mit einem 1,5er Schnitt auf dem Gymnasium. Super. Musste aber nie lernen, da es ihm leicht fällt. Bis dahin alles okay. Jetzt, kommt, jetzt habe ich eine E-Mail an eine Lehrerin, wo er am meisten gelogen hat, geschickt und um ein Gespräch gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass wir gemeinsam mit ihm alles erzählen werden und ich wollte, dass erklärt, wie, wie er alles bereinigen kann. Mein Sohn wirft mir aber vor, dass ich damit ihm nur schaden werde und alles kaputt machen werde. Es ist bei uns richtig eskaliert. Er hat sich total in die Opferrolle hineingesteigert und ich bin die Böse. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. So, ähm, also das ist tatsächlich, ähm, ein, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, also, was hier ganz klassisch zu sehen ist, das Kind hat eine Strategie gefunden, ihr Sohn, wie er so mit der Schule umgeht, dass er ohne groß zu lernen einen 1,5-Schnitt im Gymnasium hat. Und das finde ich schon mal gut. Und das ist seine Strategie gewesen, bisher so auf die Art und Weise zu lernen. Die Mutter hat sich nicht eingemischt, die Noten haben gepasst. Und jetzt kam der Klassiker, jetzt sind die Kinder im Homeschooling gewesen und auf einmal sehen wir Eltern, wie die Kinder lernen, was sie tun, was sie nicht tun und meinen jetzt, uns auf einmal einmischen zu müssen. Und was ich an dieser Stelle tatsächlich raten kann, also zum einen ist es ganz, ganz klar, dass dein Sohn jetzt rebelliert, wenn du der Lehrerin eine E-Mail schreibst und ihn entsprechend vorführst. Weißt du, mit 14 Jahren ist der komplette Körper auf Rebellion programmiert, auf Abnabelungsprozesse und genau in dieser Zeit waren die Kinder jetzt ein Jahr lang eingesperrt und konnten sich eben nicht abnabeln, konnten eben nicht hier rausgehen mit ihren Freunden und dagegen sein und ich bin äh, ich bin jetzt gerade sauer. Das heißt, diese Rebellion muss irgendwo anders raus, das geht nicht anders. Und dein Sohn hat es eben da in der Schule rausgelassen. Und natürlich geht Lügen an der Stelle nicht, aber ich würde unbedingt hier die Verantwortung dem Kind übergeben. Wenn dein Sohn damit durchkommt, ist es seine Entscheidung. Wenn er damit bei der Lehrerin auffliegt und leere Blätter ist es ist seine Entscheidung. Die Lehrer sind ja nicht doof. Die sehen ja, dass leere Blätter abgegeben wurden. Dann ist das auch, dann muss er mit den Konsequenzen klarkommen. Und wenn dieser Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn du jetzt da mit der Lehrerin ihn vorführst und sagst, komm, wir führen jetzt hier ein Telefonat und das machen wir jetzt hier zusammen und du musst dich entschuldigen, das ist so peinlich. Du musst doch nur dich hineinversetzen, wie es gewesen wäre, wenn du 14 Jahre alt bist. Da wäre es doch genau das gleiche Thema, dass du im Boden versunken wärst in diesem Moment. Weil natürlich weiß er, dass er Mist gebaut hat. Ja, logisch. Aber das muss er selber ausbaden. Und hier wünsche ich mir einfach ein bisschen Verständnis für die Jugend. Denn, wie gesagt, ihr Körper ist auf Rebellion programmiert und sie können sie nicht ausleben draußen. Und deswegen leben sie sie auf eine andere Art und Weise aus. Und hier würde ich tatsächlich sagen, gib die Verantwortung für die Schule an dein Kind zurück. Misch dich nicht mehr ein. Geh auch nicht in Kontakt mit der Lehrerin, sondern lass es die Lehrerin mit ihm klären. Weißt du, wenn die Lehrerin zu ihm kommt und sagt, hey, pass mal auf, Kürschlein, hier hast du gelogen oder hier hast du leere Blätter abgegeben, was auch immer, dann kannst du, wenn die Lehrerin dich kontaktiert, immer noch dich einmischen. Aber ansonsten, lass ihn das einfach selber klären. Lass ihn seine Schulsachen selber machen. Lass ihn auf seine Art und Weise lernen. Und wenn er damit immer noch einen 1,5-Schnitt hat, so what, ja, freu dich für ihn, dass ihm das so vom Himmel fällt. Ich war tatsächlich in der Schule genauso. Und zwar war es bei mir so, ich habe total oft blau gemacht. Ja, ich wusste, meine Eltern sind aus dem Haus, ich bin aus dem Haus, habe irgendwo gewartet und bin wieder zurück und habe mich hingelegt. Ich habe ganz, ganz viel geschwänzt. Und meine Klassenkameraden haben mich gehasst, weil ich hatte einen 45-minütigen Busweg. Und wenn ich wusste, wir schreiben eine Schulaufgabe mit einem Ex, ich habe einen brillanten Verstand, dann habe ich die 45 Minuten im Bus gelernt, habe eine Eins geschrieben, habe ich nicht gelernt, hatte ich eine Sechs. Ja, wenn ich ausgefragt wurde. Also, mir gab es echt nur Einser und Sechser. Und meine Klassenkameraden haben mich irgendwann echt ausgeschlossen, sagen, das kann nicht sein. Du bist so oft nicht da. Und wenn du kommst, schreibst du eine Eins. Das ist doch eine Frechheit. Ja, war halt einfach meine Art. Und natürlich ist es kein Copy-Paste-Vorlage für meine Kinder. Natürlich nicht. Aber ich bin damit durchgekommen. Und deswegen auch hier wirklich den Kindern irgendwann die Schule, die Verantwortung für die Schule übergeben, dann pass auf, mach das alleine, wenn du Fragen hast, komm zu mir, ansonsten traue ich dir das zu, dass du das für dich so regelst, dass es für alle passt, Lügen geht natürlich nicht, also Lügen würde ich auch sagen, duldest du nicht, wenn du es rauskriegst, aber es muss, die Aufgabe der Lehrerin, das zu klären, und nicht deine Aufgabe, weil er hat nicht dich angelogen, er hat die Lehrerin angelogen. Und deswegen ähm, muss auch die Lehrerin das mit ihm klären und nicht du. Ich weiß, es klingt manchmal ein bisschen schwierig, aber am Ende zahlt das immer auf die Beziehung zwischen euch ein. Und wenn du dich hier nicht einmischst, sondern erklärt das mit seiner Lehrerin selber, nimmt die Beziehung zwischen dir und deinem Sohn keinen Schaden. In dem Moment, wo du dich einmischst und sagst, du hast die Lehrerin angelogen und ich erhebe mich als Richter auf, dann leidet am Ende immer die Beziehung zwischen dir und deinem Sohn. Ja, das waren jetzt die zwei äh, Fragen zu Du fragst, ich antworte. Wie gesagt, meine herzliche Einladung, Podcast podcast.kiraliebmann.de. Schick mir dort deine Fragen und ich werde sie beantworten. Ich weiß, ich habe noch ein paar Fragen hier auf Halde. Die habe ich zum Teil auch schon vor zwei, drei Monaten bekommen. Versprochen, die werden wir jetzt dran nehmen. Die werden jetzt alle geklärt. Und ähm, ich werde auf jede einzelne E-Mail eingehen. Also, wenn du das möchtest, steht die herzliche Einladung. Wenn du eine ähm, Facebook-Gruppe suchst, in dem es regelmäßig Austausch gibt zum Thema Pubertät, dann komm zu mir in die Gruppe Pubertät Überlebenscamp mit Kira Liebmann und Ines Berger. Die Ines Berger ist eine ganz, ganz großartige Frau, ist auch Teil meines Coaching-Teams und ist hier jede Woche live mit einem anderen Thema zum Pubertät. Ich bin auch oft mit dabei und deswegen, ja, komm zu uns in die Gruppe Pubertät Überlebenscamp. Wir freuen uns auch.